0: Buenas tardes, bienvenidos sean todos a Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Con criterio, gente que maneja responsablemente sin leer ni escribir, solo hablar. Oye, yo mandé un, 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 un chat explicando qué hombre me, me, me comió la bruja, estoy a tres minutos de mi casa, así que la segunda me la hace don Eric Martínez con las pautas hoy. Cuando resuelva porque tiene un problema con el micrófono, dice, pero bueno, si yo tengo las pautas, yo puedo leer las pautas perfectamente. Mira, él se tiene que comprar un mejor micrófono, una mejor computadora y pagar el internet, eso se cura así, eso se cura así. <risa> Totalmente bueno, de acuerdo. también podemos Bueno, leerlo? digamos, a ver, Terpel Voltex la primera red de electrolineras de carga rápida que conectará al país de frontera a frontera. El futuro de movilidad eléctrica ya está en Panamá y se llama Terpel Voltex. Tener un auto eléctrico en Panamá ahora sí es una realidad con nuestra red de estaciones de carga rápida. Terpel Voltex, electrolineras en tu camino. Si te cuidas, nos cuidamos todos. Recuerda seguir la guía de autocuidado cuando viajes en el metro. Protégete del COVID-19 por tu seguridad, recuerda seguir las indicaciones cuando usas el metro cuidarnos es tarea de todos vaya chugui, vaya chugui no está vaya, viendo, viendo, yo puedo leer yo puedo leer, yo tengo mi, mi licencia de, de locutora ay, no te, yo pensaba que te la habían regalado, pilla <risa> te digo porque nos cierran el programa me acuerdo que fuiste a coger el curso con Toto y Todo, Toto también tiene licencia Coto, También tiene licencia, sí señor. Se nos divertimos, te voy a decir, nos divertimos muchísimo, porque bueno, es. dentro de los que dictaban el curso estaba, ay, se me acaba de olvidar el nombre de ella, que hace este artículo, esta, esta columna en la estrella que se llama Aullido de Loba. Ah, claro, ya sé quién es ese. Sí. Ay, no, es, era, era, es una era una relación como de amor-odio, ¿no? porque ella tiene un carácter muy fuerte, pero buenísima su clase, muy, muy, sí, buena. Es muy buena no, muy yo buena. también me divertí cuando lo hice como tú no tienes idea al principio me sentía como ridícula cuando me ponían a hacer ejercicio y comer la pelo para la bajada, tuvo bueno, suerte suerte que esa hay nada más una vez y no tiene que estar renovando, Chuy sí, sí, la verdad, suerte que así oye, es. cuéntame, cuéntame que hay noticias hay para rato, cuéntame a ver, ¿por dónde quieres empezar, Mariela Ledesma? Por la prescripción, que me tiene triste, porque el Pero país... Ver, esta, mira, el estas, país. Son las cosas, estas son las cosas que, donde tú ves que nuestro sistema favorece la sinvergüenzura. ¿Qué pasa? Está diseñado para la sinvergüenzura. Está diseñado para la sinvergüenzura. Está este caso que se llama Buco Millonario. Buco Millonario era un bingo televisado que, hubo, que se inventaron en el gobierno de Ricardo Martinelli. Ese, en, en la Constitución de la República Reserva el derecho de los juegos de azar Para el gobierno solamente Entonces ellos se inventaron Una figura bastante extraña Y eh, Abrieron este bingo Millonario que resulta Ser en la investigación Enrique Martinelli El hijo de Ricardo Martinelli Que está en este momento preso en Nueva York Después de haber confesado eh, Haber tramitado coimas, haber recibido coimas de Odebrecht, bueno, rica Martinelli parecía ser el dueño de esta concesión que se inventaron en el gobierno de Martinelli. Bueno, eso hizo un caso que se llama buco millonario. En el caso se investigaba, por un lado, tráfico de influencias, porque tú tienes al hijo del presidente de momento, tramitando una licencia de algo que no se debe poder hacer. Y por el otro lado... Eh, tiene falsificación de documentos y, bueno, otros otros cargos. El que tramitó eso era el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, y él fue condenado a cinco años de prisión recientemente, junto con dos personas más. Por ese pasa? caso, exactamente, ¿qué pasa? Enrique Martinelli jamás llegó a Panamá. Acuérdense que él sacó fianza, tenía salvoconducto, después sí venía siempre, después no venía siempre. Bueno, en todo ese proceso. Fianza para no ser detenido. Exacto, estuvo detenido. Y nada y todo, Chubi, porque el milloncito, milloncito se consignó. Así mismo, por un milloncito que le devolvieron, además. Y señor, bueno, yo no le hubiera. Bueno, dale, no voy a meter mi <risa> Bueno, el tema es que. El caso prescribió porque pasaron 10 años y no hubo llamamiento a juicio. ¿Cómo lo vas a llamar a juicio si el hombre está detenido preso en, en, en Nueva York? El tema es que en el proceso tampoco hiciste nada para declararlo, yo no sé, en rebeldía o hacer algo. O es que nuestra legislación no lo contempla. Habría que preguntarle a un, a un abogado penalista. Lo cierto es que por no llamarlo a juicio, bueno, ya el Estado perdió la potestad de perseguirlo por su delito. Esa es la realidad. Y bueno, los condenados, condenados se quedan, ¿no? Que esos sí estaban aquí para que los condenaran. Sí, Anet esa figura de la, de la prescripción de los, de los delitos es tan funesta. Es tan, o sea, tú puedes cometer el delito y si logras tener una buena defensa y ser hábil para que la, el tiempo se cumpla, tú no pagas por el delito. Pero eso no quiere decir que el delito no se cometió. Quiere decir que te salvaste, uf, saliste bien, uf. Es perversa esa figura. Por eso te digo, y te corrijo no porque, porque quieras, sino porque es que es, el diseño completo pareciera estar todo hecho a la medida de los a Aneta. Claro, y es que yo te puedo comprender que después de 10 años venga el Estado a investigarte por algo, tú dices, oye, pero después de 10 años. Pero tú has estado durante 10 años evadiendo la justicia, intencionalmente, no presentándote a las audiencias porque la investigación se abrió, los fiscales investigaron y todo eso, y tú has estado conscientemente retrasando lo, el proceso. Entonces, ¿cómo va a ser que tú te beneficies de una prescripción cuando ha sido tu culpa que no hayan podido llegar a una audiencia, a un juicio? Es, 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 son las inconsistencias del sistema, es donde el sistema te dice, ser criminal en Panamá paga, paga. Tú lo que asegúrate de robar mucha plata para que tengas mucha plata para pagar a los abogados y para andar viajando por el mundo para que no te puedan atrapar. Porque Perico de los Palotes, se roba una gallina y él no tiene la plata y ahí termina en la joya, y a veces a años sin que tenga juicio. Y bueno, después le hacen el juicio y por supuesto, preso. Pero los que roban muchísimo, ¿dónde están? Bueno, es
1: que...
0: Esa es la historia pero, de pero las fíjate, investigaciones. Pero fíjate, fíjate, Anet, es que yo me voy un poquito más allá. Yo te quiero hacer una pregunta. Yo necesitaría hablar con un buen penalista, un teórico, eh, más que un técnico, un teórico. Para que me explique la figura de la prescripción. ¿Por qué si tú cometes un delito y pasan 10 años, el Estado no podría llamarte? O sea, ¿qué tiene de malo? Como por qué si tú robaste, si tú mataste, si tú violaste, si tú engañaste, si tú lo que sea que hayas hecho que esté tipificado como delito. ¿Por qué el transcurrir del tiempo es suficiente para que tú no tengas que responder por ello? E e esa es mi preguntita. ¿Dónde Pero... está el valor de eso? Te voy a decir los argumentos que esbozaron algunos abogados cuando nosotros presentamos aquel proyecto de ley en la Asamblea para eliminar la prescripción en los delitos de corrupción. Ellos lo que alegaban es que en el transcurso del tiempo las pruebas para tú defenderte empiezan a desaparecer y que no sería justo que 10, 20 años después todavía te estén persiguiendo por el mismo delito. Pero sí, si sí, desaparecen las ¿no? pruebas para defenderte, también el corre igual y desaparecen las pruebas para acusarte. Claro. estoy dando los argumentos, estoy haciendo de abogado del diablo en esta, los argumentos de eso. Ahora, recordemos que todavía, además, aquí hubo flag, 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 flagrancia. flagrancia. Da, da, ¿Cómo? ¿Fla?
1: Flag. <risa>
0: ¿Fla? 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 ¿Gra? Ah, Si quieres el micrófono. Fragancia, Ahora, fragancia pero cuando te ah, llamas ah, a pedir pauta, ahí no tienes
1: micrófono. Ahí no está. ¿sí? Ah, estás castigado es. en
0: esa esquina. Te acabo, cheque, te acabo de firmar un cheque por 5 mil dólares de comisión en los primeros cinco días de febrero y no eres capaz de comprarte una computadora nueva y pagar un sí. buen internet. <risa> no quiero. Voy a esperar el cheque, oíste.
1: Voy, voy a esperar el cheque.
0: <risa> Sentado, Creo que me pasé de cero. Creo que nada más tenía... Como 50. Oye, voy, acá, voy a salirme de acá para entrar en el de en el de, en el de, en el de... Bueno, y yo les explico por qué hubo flagrancia en el tema. Todavía me siento rara diciéndolo, pero sé que está bien, ¿no? Flagrante. Sí,
1: esta es flagrante, correcto.
0: Flagrante, bueno, la flagrancia estuvo. Es sinvergüenzante más que nada, pero bueno, <risa> bueno. La flagrancia estuvo en que los delitos de corrupción prescribían el, al doble de la pena máxima. Antes de Martinelli. ¿Qué pasó? En el gobierno de Martinelli, los diputados rebajaron a que los delitos de corrupción prescribieran al mismo término de la pena máxima como el resto de los delitos. Ahí estuvo la flagrancia Maliantería. Diría ¿Cómo? Benicio Robinson, esa infantites. ¿Cómo la llaman? Infantites. Por favor, por esa
1: infantes. Infantes, infantites. De
0: los, de los, esa infantites de los diputados es la que no tiene así.
1: Anet, Anet, mira, si analizas bien, la gente quizás no lo ve, pero eso demuestra que el, 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 el grado de corrupción se llevó como que a un nivel corporativo, porque hicieron que. Sí, todos los elementos alrededor de eso se alinearan para permitir que eso sucediera. O sea, fue. Yo, mira, yo siempre lo he comentado como el robo del siglo, porque fue bien estructurado, fue bien hecho, bien planificado inclusive, o sea, porque es, 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 ellos no fue que llegaron ahí y que oye, mira lo que nos acabamos de encontrar, mira, podemos hacer esto. Mira, esto se eso, puede. No, no, no. Eso Uf, fue gracias. planeado, fue pero fue bien estratégico, para mí fue el robo del siglo lo que nosotros vimos durante esos cinco años sí, y esta es una viva muestra de ellos, bueno, o sea, todo fue planificado es, para eso.
0: es que el país otra vez pierde, <ríe> y de así nuevo. como la gente no entendía que era la institucionalidad, a lo mejor la gente no entiende todavía cuando uno dice el país pierde, uh -huh. pierde tú también Dios chinito, pierde tú, pierde tú. Oye, ¿qué otra? Se va a acabar el tiempo. ¿Qué otra noticia tiene, Julia? Oye, ahí va a Bueno, eh, la, la otro, el otro tema es que la jueza Valorisa Martínez solicitó el levantamiento del Fuero Penal Electoral a Ricardo Martínez. Ahora toca, según el la nuevo. La, el Pero nuevo él tiene COVID. Por los diputados es que lo tienen que notificar personalmente. Pero ¿cómo si <ríe> mágicamente le dio COVID? bueno, pero es que además bueno yo, yo te voy a decir una cosa, si tiene COVID debe estar fácil de, de notificar porque tiene que estar en su casa en cuarentena pero si él dice que no ningún juez va a ordenar un allanamiento para notificarlo y nadie puede entrar a la fuerza no, no, no ahora viene la correteadera ahora viene cariño. la correteadera así mismo, ahora viene la correteadera hombre, porque... pero ese ratón yo sé qué que qué queso lo saca de ahí el ratón sale de su cueva con un pedacito de queso afuera nada más bueno, también puede ser que le lleven el queso adentro de la casa <risa> ¿Qué más tenemos, Chuy? ¿Será que hay para más? Bueno, para de... más, para más Para más Se me acaba de perder la que iba a leer Ah, bueno, mira, hay una nota en la prensa, en el diario de la prensa que es importante que le, lean, que se llama Los claroscuros de la propuesta del Meduca para el Copeme. El COPEME es el Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional por la Educación. Miércoles,
1: mucho okay. nombre, no. Ok, ok, okay. Oh.
0: Que no panda el cúnico. El COPEME fue esta, este acuerdo que se hizo entre padres de familia, profesores y administrativos para trazar una hoja de ruta para mejorar la educación y el copem es la institución que debe darle seguimiento a estos acuerdos es una institución oye eso eso fue histórico sentar estos tres sectores y que llegaran a una hoja sí, de señor. ruta acordaran ahí chapó sí, es algo muy bonito ¿Tiene hasta, si, si yo no me equivoco ese ese organismo tiene hasta un tremendo presupuesto son ideas mías no no sé hasta allá no me atrevo hasta allá lo que sí tiene una secretaría técnica una Secretaría Técnica, y la Ministra de Educación nombró en esa Secretaría Técnica a Rubiela Pitano. Rubiela Pitano está imputada en un caso de planillas de la Asamblea Nacional. A ella la habían nombrado primero para el Senadis en el 2019, cuando se supo, que ella estaba, siendo, estaba in, 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 imputada por este caso y ella renuncia. Pero bueno, ahora la nombran de secretaria del COPEME. Eh, y ya, bueno, nuevamente las voces de alarma, porque incluso, incluso como secretaria, para poder ser secretaria del COPEME, hay unos, hay unos requisitos. Eh, uno, estoy buscando aquí los requisitos para tenerlo. Y tiene eh, que haber sido encontrada culpable, no es que no no no, 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 al revés. Los requisitos para poder nombrarla, dice en, la, en el perfil que debe, que, que debe tener el secretario, debe no haberse sido sancionado por la ley, obviamente, condenado ya no está condenada, pero también debe, con, debe tener solvencia moral, ausencia de le, delito de conocimiento y experiencia en gestión pública, solvencia moral. Ya que eres, o sea, obviamente no, no ha sido condenada o está siendo imputada, todavía falta que sea acusada que, y en el caso de que, de que la llamen a juicio si sí es condenada pero en, en el proceso tú estás incumpliendo el tema de la solvencia moral y es evidente Mira, yo si me preguntas yo no quisiera, yo, yo lo que no entiendo es por qué habiendo, existiendo la palabra no es habiendo, es existiendo tanta gente buena en Panamá tenemos que dar la vuelta alrededor de todos estos que tienen dudas sobre sí la mujer, si no ha sido condenada, la verdad es que la solvencia moral de ella sería cuestionable que tú digas porque el hecho de que la acusen no quiere decir que sea responsable y si resulta no responsable, ¿cuál es su problema con la solvencia moral? Eh, en todo caso, aquí lo que hay es un caso pendiente de resolver. Así que yo por ese lado, yo no, no me metiría tan profundo. Entiendo las alarmas que han sido prendidas y hasta las justifico de alguna manera pero yo personalmente creo que Pensando como abogado del diablo, yo tendría como sustentar que la tipa nadie se puede meter con su moralidad hasta que ella no sea responsable de un delito. Pero, pero, lo que yo me pregunto es, ¿existiendo tanta gente buena en educación en este país, habiendo subido esa vara al nivel que la subió Nivia Roxana Castrellón, tú me vas a salir con una que está pendiente de un juicio? ¿Por dinero? No, hombre, no, no, eso es ser chiquitito de mente de recursos, de capacidad de ejecución, y te voy a decir una cosa, si hay alguien en este país que sabe de educación es la ministra actual, pero de eso hacer capaz de gestionar administrativamente un ente como el Ministerio de Educación, puede haber mucha distancia, y si yo fuera la ministra sin ninguna pena lo digo, pero ¿para qué están los asesores? ¿Para qué está la gente a tu alrededor? Abogados, gente experta en, en educación, Ministra, no debe hacer esto. Ministra, nadie le pudo decir a ella que esta señora tiene un caso judicial pendiente penal. Eso me yo... acuerdo. Una vez que yo estuve en un, en un debate abierto de Álvaro Alvarado, si me estás escuchando, Álvaro, que yo le mandé, yo le dije a Martín Torrijos que le dijeran que si yo fuera la mamá de él le metí una cuera a fuaz pelado. Porque cómo se le iba a ocurrir cuando salió lo de Dani Delgado, diamante que Dios lo tenga en la gloria. ¿Cómo se te va a ocurrir nombrar un ministro con ese prontuario que tenía Dani y que le salga después con que había un muertito? ¿Cómo así que el presidente, para qué existe la inteligencia estatal? Yo me pregunto a la ministra, nadie le pudo avisar, o peor aún, le avisaron y no le importó. Esos son sus criterios. Sabrá mucho de educación, pero de esto yo me lo cuestiono
1: te, te Mariela, tengo una, te tengo una tercera Mariela
0: nombramientos viejos, cuestionables Juan Carlos Varela, Alberto Cigarrita eh, perfecto, claro, claro. excelente, claro, claro. Mariela,
1: te, claro. te tengo una tercera alternativa una tercera opción para que la asumes ahí pues, uh -huh. y qué tal si de repente, eso fue una llamadita del diputado X diciendo mira, si tú no me apruebas este nombramiento yo no te voy a aprobar tu presupuesto
0: pero es que eso, lo cual sabe, lo, eso lo cual, es
1: pero, sa pero sabemos que es un secreto a vos. Sí, sí. Puede,
0: pero claro, puede, puede ser que se lo pidió un diputado X puede ser que se lo pidió una tía viejita que quería que le, le nombrara a la hija, pueden ser mil cosas. El punto es para qué tú eres la ministra, dónde está tu criterio Totalmente ¿Ejecutivo? correcto,
1: así es. ¿Ese es Totalmente de el... acuerdo. ¿Dónde Totalmente está tu acuerdo. criterio
0: ejecutivo? Ajá.
1: Uh -huh. Pero, Así, bueno. pero
0: bueno, 6 y 19 nos hemos pasado, vámonos al cambio que es... Sí, Eric, que
1: no para de hablar. Ah, pero hombre, ah, ya, oh, no tenía micrófono, ahora tengo micrófono, me hablar. Vámonos Dale. al cambio, póngase
0: gordo, todo. <risa> Y estamos de vuelta en Sale Pimienta, un programa para gente con criterio, Mariela. Terpel como aliado país y reafirmando su compromiso con la sostenibilidad, presenta Terpel Vortex, la primera red de electrolineras carga rápida en conectar a Panamá de frontera a frontera. Hoy es el principio de una historia de transformación. El futuro de la movilidad eléctrica ya está en Panamá, y se llama Terpel Voltex, Electrolineras en tu camino. Dixit. Dixit. Bueno, Dixit. Dixit. Bueno, hoy estamos, hoy vamos a conversar. El el Ay, momento, perdón. Vamos a hoy vamos a conversar con Madeleine Legnadier. Eh, a mí me encantó el título el título que le pusimos. Lo, al... que, lo que le sobra este programa es título, hermana. <risa> Bueno, bien, de hecho, parte del tema es, es que sea atractivo, ¿no? Porque si no es atractivo, sí, no vende, hombre. amiga, no vende, si no, dice. Si, si no de, hay gancho, no, 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 no lo logramos en los primeros ¿sí? segundos. Tremendo gancho, <risa> dice, de invisible a influyente, proyectate con éxito en el mundo digital. Bienvenida, Madeline, a Sal y Pimienta. Oye, yo que yo quisiera hacerle una presentación y decirles por qué está Madeleine hoy aquí. Yo descubrí el santo grial. Sí, el... señor. Fue encontrado, no lo tenían los templarios. Apareció. Miren, yo que soy arcaica como una momia, que ya sabe Anet que... Ícono. No, Ícono y botón para mí no es lo mismo, pero bueno. Por Puki Planets, <risa> descubro que mi querida Madeleine Leinadier estaba dando unos cursos de cómo usar las redes, el Instagram, y cómo proyectarte para proyectar tu servicio y buscar eh, eh, ser conocida y atraer clientes. Óyeme, yo te quiero decir nada más el ejemplo de hoy, para que tú sepas, solamente son tres clases. En la primera clase aprendí a manejar los reels, ¿qué ¿para qué te cuento? pero yo ayer me senté con Madeleine, ella me bajó la aplicación de TikTok, no me acuerdo si yo la tenía o okay. qué, hicimos el primer TikTok y hoy a las 24 horas en punto tenía 208 mil vistas.
1: Wow. ¿No sabes lo que es
0: eso, yeah. mana? 208 mil vistas. Y tú dices, pero eso no es, pero es que te dan unos tips tan, es tan importante saber lo que son las redes que yo dije, yo quiero esto para mi gente de sal y pimienta y por eso doña Madeleine está aquí que además quiero que se presente porque hasta un premio Guinness, no, no, Guinness es ¿Sí? Guinness, por, por favor hermana, lee el currículo hasta la mitad más, no te vayas a agotar, <risa> no el resumen pero ¿quién es Madeleine leinadier yo, ¿quieres que yo te sí. diga?
2: ¿quieres que yo sí. te cuente? bueno, yo soy mamá de dos eso es primero que cualquier cosa eh, soy speaker internacional, me he dedicado al mundo de la comunicación toda mi vida, y de la producción audiovisual, o sea que soy experta en comunicación estratégica, y en los últimos años, a partir del 2018, yo regresé, como quien dice, o replanteé algunas cosas que quería hacer adicionales, y justo para la pandemia, la gente, eh, mucha gente piensa que bueno, Madeleine se reinventó durante la pandemia, pero las cosas no suceden, de, de un día hacia, para el otro, realmente, realmente era un proceso en el que yo ya venía y se vio eh, un poco impulsado por la pandemia, entonces durante la pandemia ya lancé como quien dice, con más auge, mi programa, mis programas de mentoría para mujeres específicamente, no tengo nada en contra de los caballeros, pero mis programas están dirigidos a la mujer para visibilizar sus marcas a través de estrategias sencillas utilizando la poderosa herramienta del video, el video es algo que me ha acompañado a lo largo de mi vida y sencillamente yo lo que hice fue empacar ese conocimiento y entregarlo y claro, eh, hoy en día las plataformas sociales corren sobre la base del video si bien antes, cuando, en el, cuando nació Instagram, la plataforma tal vez nació siendo una plataforma más eh, centrada en el mundo de las imágenes fijas, hoy en día sabemos que todas las plataformas, incluyendo TikTok, que fue la plataforma más descargada durante la pandemia, eh, corren sobre, la plata, sobre videos cortos, sobre todo sobre el consumo de videos cortos. Y ese, y es, ese billón de usuarios que tiene TikTok hoy en día es un usuario muy ágil, muy eh, comprometido, muy de debatir, y te, y te ha tocado verlo en este, en este video que tiene solo 24 horas, pero tiene muchísimos comentarios.
0: 215 mil van ya. Mira,
2: ¿y cuántos comentarios? Porque no solamente las vistas, es los comentarios. Y, 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 y ojo, que esto que le pasó a Mariela no es, no es el común denominador, ¿no? y tengo que cumplir con decirlo. Pero yo siento que cuando la gente, eh, muchos, de, 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 muchos de los que tenemos experiencia, no estamos dando el paso para salir de esa, de esa nube de invisibilidad, porque es que el que no está, es como antes, si no estás en las páginas amarillas no existes bueno, si, no si tú no tienes un canal digital y no tienes una presencia digital coherente con lo que tú haces, ojo, porque yo no estoy diciendo que si que si ahora tú eres una profesional, ahora tú tienes que venir a bailar a TikTok. No, eso es para los que les gusta bailar. Hay un espacio para todos, como en la vida. En la vida los que les gustan bailar los viernes salen a bailar, pero hay muchos que no les gusta bailar y se a veces toman una copa de vino y tienen eh, tertulias y grupos de debate y hay gente que tiene grupos de literatura o gente que se va a una cena rica y le gusta, digamos que la la vida de foodie, eso mismo encontramos en los espacios virtuales o en los espacios digitales, cómo crear una presencia digital que esté alineada con tu propósito de vida, primero que todo, con tu experiencia, que pueda ser una ventana para que tú puedas mostrarle a otros eso que tú viniste al mundo para dar. Entonces, no hay que tenerle miedo, yo sé que mucha gente dice no, pero es que eso de la tecnología no es lo mío, eso no es para mí, sobre todo si estamos dentro de las generaciones, generación, generación X o baby boomers, ¿sabes? Pensamos de que no, 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 lo que pasa es que eso, eso está muy avanzado, eso, yo no sé de esos botones. Y yo lo que les digo a la gente de mi edad, y a la gente un poquito más experimentada, porque viejo es el viento y todavía sopla, eh, la realidad es que nosotros en realidad tenemos más información. Nosotros pro probablemente manejamos, y no sé quién, quién por aquí o de los oyentes, si se recuerdan, de una cosa que se llamaba como Walkman, ¿no? Y nosotros usábamos el Walkman, y del Walkman, y antes del Walkman grabábamos de, de una casetera a otra casetera, y probablemente a tu novio, o tú le grabaste a tu novia, un cassette en algún momento, y te demorabas horas para que eso quedara súper lindo, y le hacías como dibujos en la carátula. Y luego de allí pasamos al Walkman, y teníamos discos de acetato, y luego de allí pasamos a, a los Discman, y luego de los Discman, del, de los Disman pasamos al iPod y del iPod a Spotify entonces nosotros hemos hecho todas esas transiciones, tenemos más información en nuestra cabeza que probablemente un Millennial o un Centennial que le da uno de estos aparatos y no es uh -huh. que le va a costar porque rep de repente se va a atrever a jugar y lo va a, entender, uh -huh. lo va a encontrar obsoleto pero cuando a mí la gente de mi edad o un poquito mayor me dice, no ma, es que, es que eso es muy complicado, no, no es complicado es sencillamente que no te has dado el espacio no te, has, no te has dado la oportunidad. Y cuando te das la oportunidad, descubres grandes posibilidades.
0: ¿Vamos eh, al cambio, Daniel Bueno, vámonos al cambio. Y de regreso yo quiero saber más sobre ese video de 200.000 seguidos. De de 200, está 000 bueno.
1: Lo, de los, lo, por lo, favor, lo,
0: no te vas a volar, Quince. Pero lo, espérate, espérate. Lo, lo, cuando lo estoy decimos del cambio, nos vas a decir si te pelaste o no te pelaste. Una de dos. Ahí está, vámonos eh. al cambio. Eso fue un one shot, una... Una sola coma. Así me decían en teléfono. Ay, querida, proporciones. <risa> Bye, vamos <risa> al cambio. Y estamos de vuelta en Sal y Pimienta, programa para gente con Criterio Mariela. No, ya, yo, ya ahora estamos con
1: ah, Doña Mariela, Mar Mariela y Anet, si me permiten, si me permiten. Mariela, claro. tu primer video fue hace un día, ¿verdad?
0: Ayer Ayer,
1: imagínate. Mira, tú empezaste en Twitter en el 2012 y tienes 19 mil seguidores. Hoy, tras un día de haber hecho un TikTok. Ya tienes casi 6.000. mil. Y
0: nada más tenía ¿Okay? 16 ayer.
1: Y, y es el primer video tiene 216 mil vistas. Eh, y tiene adicional a eso casi 9 mil likes. O sea, es la plataforma. No, y, además no, que y además que tocaste no un tema likes, fabuloso. Quiero que,
2: la, quiero que veas la cantidad de comentarios. Porque a ver, comentarios.
1: 585, casi 600 comentarios. Y,
2: y ella todavía no ha entrado a contestar los comentarios. Entonces, wow. o sea que eso, eso, eso va a crecer mucho más. El video tiene muy wow. poco tiempo.
1: Sí, Ahora, es impresionante. ¿por
2: qué, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Y por qué en esta plataforma? Y un poquito como para retomar, esta entrevista le pusimos el título de invisible e influyente. Y hace un par de horas... Eh, como nos preparamos así en el, en el espíritu de la emoción de lo que está sucediendo en la cuenta de Mariela de TikTok, eh, yo puse una, una encuesta breve en mis historias, preguntándole, ¿te, ¿piensas que eres una profesional visible o invisible? Y es que hoy en día hay mucha gente que tiene tanto para dar, tanto para contar, que es invisible, que han preferido sencillamente quedarse del lado de su miedo del lado de no investigar, del lado de no buscar ayuda para no hacerlo mal, para no exhibirse, como diríamos en buen panameño, y entonces nos quejamos cuando el espacio digital se llena de gente que tal vez no tiene la preparación, la capacidad, y lo que necesitamos ni contenido. para... Ni el contenido, ni, el, ni la materia gris, lo que necesitamos para hacer que este país realmente avance... Adelante, lamentablemente la tribuna de muchas, ustedes lo, lo ven día a día en este programa, la tribuna, nos quejamos tanto en, en Twitter, sí, ajá, un tweet, ponle la cara a lo que, ponga la cara, dé la cara, a los ciudadanos nos toca dar la cara, nos toca expresar nuestra opinión, esto es un programa de opinión, las redes te dan la oportunidad de crear esa posibilidad. Dentro, claro, siempre yo soy de las que defiendo. Siempre que esté alineado con tu propósito de vida, con lo que tú viniste a hacer, con, en lo que tú te sientes plena, en lo que tú te sientes que puedes compartir, en lo que no necesitas escribir, en lo que en el momento que te pregunten de ese tema tú puedes contestar, porque es algo que vives.
0: Madre, ¿cómo se puede construir una presencia digital robusta? A, a, a mí, al que no sabe nada, al que de a vaina tiene Twitter, ¿cómo? ¿Cómo vas construyendo esa presencia digital? Primero tienes que entender cuál,
2: cuál es el propósito, cuál sería el objetivo tuyo de abrir un canal digital. ¿Para qué lo quieres? ¿Lo quieres con un propósito profesional? ¿Lo quieres como una ventana social? Porque es válido. ¿Quieres ser una persona que crea contenido? Porque, porque quieres, de alguna manera, crear un espacio para impulsar tu negocio. ¿O quieres ser una persona que consume contenido? ¿Cómo quieres proyectarte? ¿Qué significa tu nombre en digital? ¿Qué, al final, qué quieres lograr con eso? Mucha gente tiene cuentas en, en diferentes redes y publica por publicar. No publican con una intención clara. Una presencia digital robusta nace desde la intención clara desde tu propósito claro, cuando tu propósito está alineado y tu intención está alineada, tu mensaje va a tener claridad. Yo uso siempre tres Cs, hay que, tener, hay que conocer a la audiencia a la que te vas a, di a dirigir, pero para conocer a esa audiencia tienes que conocerte primero a ti, entonces hay que conocer, conectar, para conectar, si tú conoces a, a tu audiencia, tú sabes cuáles son esos problemas que enfrenta día a día. Y tú sabes cuál puede ser la solución que tu producto o servicio le puede ofrecer. Entonces vas a conectar a través de que como la conoces, vas a conectar dándole solución a ese problema que no sabe o no comprende cómo solucionar. Que es exactamente lo que pasa en tu breve video. Tú me dices en ese breve video que no está incluido en
0: una pensión alimenticia. Entonces yo... Dime algo, Madeleine, cuando haces un video, acuérdate que nuestros oyentes se van a llevar lo que tú les regales en este programa y después van a buscar a mi amiga Madeleine en Instagram que se llama Soy Madeleine, a través de eso la contratan, porque créanme que vale la pena, créanmelo. Yo te voy a contar un, un secreto, un bochinche. Cuando Madeleine me dijo que es tanto, yo dije, oye, eso me parece caro. Y tú pues, dije, ay, qué zorrísima soy. Oye, si eso mismo es lo que yo cobro por mi trabajo, y mi trabajo vale. Y a mí alguien me viene a decir que eso está caro, y yo no doy con el código. Es verdad, no está caro. Ahí realicé que dije, es que cuando se trata de algo que te va a servir, que te va a ayudar a crecer y que te va a generar ingresos, y, y créanme que es un precio que lo puede pagar, yo no voy a decir que cualquiera. Pero créanme que es como cuando fui a la clínica Carvajal, que creía que eran miles de dólares cada vez que me atendían y resultó que salí con unas cremitas y unas gotetas y no me costó casi nada y se me fueron las manchas. Las cosas buenas valen un precio y hay que pagarlo porque te van a retroalimentar. Entonces, Madeleine, luz, tiempo de grabación y hacia dónde miras cuando estás grabando. Eso que me enseñaste el día uno y que me dijiste, mira este video que tienes la luz en contra, que mirabas para el piso cuántas visitas tienes y mira este otro que hiciste lo que yo te dije cuántas van, ¿te acuerdas? Por supuesto. Mira,
2: hay cosas que son súper sencillas y uno no necesita realmente, solamente necesitas tu celular. Cuando estás comenzando necesitas tu celular, entender cuál es la cámara de tu celular que mejor resolución tiene y trabajar con la luz natural. Si tienes una ventana cerca de tu casa donde hay una buena entrada de luz, te pones de frente a la ventana Claro, no te acercas mucho porque de repente si la luz está muy potente, si son como las 11 de la mañana y la luz está muy, 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 muy brillante, te vas a ver como un fantasma. Entonces te tienes que alejar un poco de la, de la ventana. Pero la luz debe estar hacia tu cara, no detrás de ti. Porque luego lo que te vas a ver es tu oscura y el fondo se va a ver más claro. Nosotros a nivel digital, y esto es válido para la gente profesional que nos está escuchando, que tiene reuniones, que está trabajando remoto, uno conecta a través de la mirada, y la mirada la conectamos cuando miramos directo al lente de la cámara. El lente de la cámara no está en la pantalla, está sobre ella. Tienes que identificar dónde está el lente, el lente para que mires el lente, y esto es válido igual en Zoom. Entonces, es facilito, hay que usar la, le, la, la ley o la regla de los, tre, de los tercios y dividir tu pantalla en tres tercios y ubicar tu mirada en el tercio superior tendemos a ubicar muy, por lo general, ubicamos la mirada en el centro de la pantalla, y eso hace que exista un espacio importante arriba de nuestra cabeza. Ese espacio es información vacía, y el cerebro la llena de alguna manera. Si quieres conectar, tú tienes que estar en el tercio superior, con la mirada en el tercio superior, porque vas a conectar de esa manera. Si quieres vender a través de Zoom, tú necesitas conectar, tienes que usar tu lenguaje corporal, aunque no te estén viendo, porque esas son limitantes que tenemos eh, cuando, estamos, cuando tenemos una pantalla de por medio, pero la gente te quiere sentir. Cuando la gente dice, ay, es que ella habla de manera muy orgánica, sí, habla de manera muy orgánica e incluye su lenguaje eh, no verbal. El lenguaje no verbal es el 80% del contenido de tu mensaje. O sea que no es solo lo que dices, es cómo lo dices. Así que, una buena iluminación frente a la luz, busca la luz, busca la luz, busca la luz, se te van a ir las manchas, se te van a ir las arrugas, te vas a dar más bella, busca la luz, busca una, una superficie estable, si no tienes un trípode, si te falla tu, tu mano, una, una mano temblorosa nunca va a producir un buen video, busca una superficie estable, puede ser dos libros, pones una taza detrás, pones el, el, celular, el celular para que repose sobre los libros, y la taza, y de esa manera la toma, va a ser estable, y utilizas tus manos, manos abiertas, palmas abiertas, siempre van a ser bienvenidas, siempre van a ser, eh, van a representar claro. calidez, van a, pre, a, a representar que sí, que corazón caliente, como le dicen por ahí. ¿Y corazón... qué
0: tiempo el video? ¿Mucho tiempo explicando
2: todo? Mira, hay hoy en día hay una gama de digamos que de productos, pero los videos que están siendo como los catalizadores, los que están cambiando negocios, cambiando vidas realmente en el mundo, porque, porque es en el mundo, son los videos de formato corto. ¿Qué es un video de formato corto? Es un video por debajo de los 15 segundos. Así nace TikTok, así nace, nace eh, Instagram Reels, que es la respuesta del mercado a la plataforma eh, TikTok, pero tenemos que entender que estos formatos ya existían, no es una novedad, ya existían y ya eran altamente eficientes, existían en los medios tradicionales, siempre vimos películas de tres horas y sus avances eran de 15 segundos, entonces esos eran formatos cortos de grandes formatos, entonces esto no es nada nuevo, sencillamente ahora es accesible a todos, cuando tu video está cerca de los 12 segundos, por debajo de los 12 segundos, entre los 7 y los 12 segundos, tiene más probabilidades de viralización. Cuando es un video claro, la luz, y tu manera de darle información, aunque sea información muy, digamos que, de calibre, pero tú la das de una manera cercana, ese video va a tener
0: más tracción. ¿Por qué hay que contestarle, cuando yo tengo 600 y pico, 500 y pico de comentarios, ¿cómo yo hago para contestar 500 y pico de comentarios? ¿Y por qué hay que contestarlos, Madeleine? Mira, te voy te a contar... Te dije que me dejaras que, trabajar, te, a... te digo,
2: y déjame sí, trabajar. Te, te, te voy a contar que no... En, en tus manos te, te, tengo así como una joya de un, un caso de estudio, porque así como tú, te tengo que decir que mis amigas, de me, me encanta cuando mis clientas fantásticas me superan. Y quiero que también aprovechar para decirles que yo tengo programas de todos los precios. Mariela, porque ella me quería allí con ella, apretando el botón, pero yo tengo y que, va
0: chincheando,
2: amiga, confiesa, cobarde, con café y todo, exactamente incluido. Entonces, hay para todos los gustos y todos los sabores. Así que por eso no se preocupen. Además que tengo bastante accesibles. Gratuitos para la gente que todavía está como de que no sé qué tiene. Uh, uh. Bueno, ahí yo te... Me, me escriben al directo de Instagram, arroba, soy Madeleine, que tengo un nombre interesante. Soy Madelaine y allí ustedes me escriban al directo y yo les mando un regalito, un regalito por habernos escuchado hoy aquí en Salipimienta. Entonces, importante tener en cuenta que cuando alguien te escribe, tú por qué tienes que contestar, porque es la manera como estás creando una relación. Aquí la gente piensa que el mundo de, eh, digital es impersonal, y realmente el mundo digital tiene muchas cosas que nos pueden acercar. Yo tengo grandes amigas que no conozco y que las conozco porque Instagram me las presentó y hago con ellas Zoom. Y son gente que se dedica a lo mismo que yo en otros países y nunca las he visto en persona. Entonces, cuando tú tienes un mensaje, es servicio al cliente. Es parte del de journey, lo que se dice en inglés, el customer journey, o en español que sería el viaje del cliente. ¿Cómo tú pretendes que esa persona pueda comprar un producto o servicio tuyo si en su primera interacción no la atendiste? Es como que si hubiese llegado a tu tienda física y no le hubieses abierto la puerta, o se la hubieses abierto y ni hola le hubieses dicho. Entonces, cuando tú tienes un comentario, esmérate por contestarlo. Hay veces que nada más ponemos emoticones, eso lo veo mucho. Abre la conversación. Si tienes un comentario y, tú, pues, y, y te acordaste de poner un llamado a la acción, tanto, o en tu video, o en tu, en tu caption, o sea, en la, en la descripción de tu video, o de tu post, que no es el caso de TikTok, porque allá no hay tanta descripción. En TikTok incluso es más relevante contestar los, los comentarios, porque en, en TikTok se crean debates, hay una tertulia en los comentarios, sobre todo en cuentas como la tuya, que siempre van a generar, tal vez, discrepancia o diferentes puntos de vista. Y difer los diferentes puntos de vista están bien. Lo interesante es poder como que llevarlos a esa, que tú puedas moderar esa conversación.
0: Y el hashtag, Madeleine,
2: la importancia del hashtag en TikTok. Sumamente importante porque eso es lo que va a crear que el algoritmo no dispare tu video. ¿Qué pasa? En TikTok y hay que ser honestos. TikTok en estos momentos... El alcance va a ser mayor. Es más fácil crecer en TikTok en estos momentos que en Instagram. Y la gente me pregunta por qué. Bueno, porque en TikTok hay un, un billón de usuarios y en Instagram hay dos billones de usuarios. Eh, hay más contenido, porque no hay solamente contenido en Reels, hay contenido de otros canales, hay más competencia. Pero es el líder de la industria y uno no puede evadir eso. En TikTok hay una audiencia más joven. Es una audiencia interesante, pero es una audiencia más joven. Monetizar es posible, pero tal vez va a tomar un par de pasos más, porque no es tan fácil como en Instagram, donde los canales, llevarlo a tu página web, que la, que la gente pueda transitar fácilmente a la compra de un producto y servicio, todavía es un poquito más dificilito acá en TikTok. Ojo, que para las generaciones jóvenes más jóvenes no lo es. O sea, ellos están felices y hay que también estar claros que la plataforma no fue creada para nosotros. Fue creada para el público objetivo de ese negocio. ¿Qué hace Entonces, el hashtag en tu mensaje? El hashtag te impulsa, tú tienes que utilizar un hashtag que esté relacionado al mensaje que estás dando, un hashtag que sea específico de eso a lo que te dedicas, y uno más específico, porque, por ejemplo, en tu caso, la, el tema legal en Panamá es diferente al tema legal en Guatemala. Entonces, ayer yo rápidamente busqué unos hashtags que trataran de cerrar la brecha para que la gente a la que le llegara el mensaje mayoritariamente fuera, fuese aquí en Panamá. A veces se logra,
0: a veces no se logra. Yo puse hashtag Derecho de Familia, hashtag Abogada de Familia y hashtag Panamá. Y me funcionó, ahí están, 215 mil. Y lo puse en todos los que subí a TikTok. Y por último, porque se nos fue el programa, total es, vamos a poder mejoras. usar videos, un video en TikTok y en el mismo video en todas nuestras plataformas, yo tengo Twitter, yo tengo LinkedIn, yo tengo Instagram tengo Facebook ok, mi,
2: mi recomendación es la siguiente, no todos tenemos tiempo para estar haciendo 7500 videos al día eh, todos los que estamos por aquí y pienso que todos los que nos están escuchando son profesionales, empresarios probablemente Así que mi recomendación sería que grabes el video desde tu cámara para que lo puedas subir a múltiples plataformas y le saques la mayor utilidad a ese solo video. De esa manera, bueno, ¿qué pasa? Si lo, si lo grabaste en Reels y ya lo tienes ahí, pues, bueno, lo, al algoritmo no le va a gustar tanto. Igual que a Instagram no le gusta TikTok y a TikTok no le gusta Instagram. Eso es así. Pero hay gente que igual, cuando el, mira el contenido, es el rey. Y el contenido en video es doblemente el rey. ¿Y por qué el contenido en video es el super rey de los reyes? Porque creces en autoridad cuando la gente te ve y te escucha, sabe, sí, una foto vale más que mil palabras, de, de, definitivamente, pero si tú acompañas una foto con un video, y tú en el video hablas, la gente sabe si tú eres experto en el tema o no. Entonces, creas autoridad, creas lo que se llama el factor de... de que te, de, 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 si Tú decides si te gusta o no te gusta en el minuto que ves el video. Esta persona, ¿yo pego con ella o no? O sea, eso es like, ¿ok? El no, like, and trust factor. O sea, es, es ese factor de esos tres marcadores que el video te los va a disparar. Eso no lo hacen otro tipo de publicaciones. Por ende, hemos visto que todas las plataformas de alguna u otra manera han incluido video dentro de sus, dentro de sus múltiples funcionalidades. Así que yo encantaba poder compartir con ustedes en la tarde de hoy. No,
0: es eh, hemos aprendido Meltencio mucho. Mira, una más en lo que has dicho. Subí el tercio que decías, mirar directo a la cámara y la luz. y mira la el cambio Y lo otro. No a comparar en el inicio del programa con esto, es otra cosa.
2: Mira, total. Otra y mira, cosa. el sonido, el audio. Yo y la vi primero, yo la vi <ríe> primero. ¡Puki sí, 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 la vio sí. primero. <risa> Exacto, Y Puki también tiene un video que se le hizo muy viral. Y no son videos, no son videos como les digo, no son videos complejos, son videos cargados de poder en el contenido. Y el contenido, que era, o sea, les dije, el video es el rey de los reyes, en efecto. Pero el contenido manda. Y cuando tú tienes, madre, te podemos contexto, tener en dos semanas ¿sabes? aquí de nuevo. Te podemos sí, tener. Claro,
0: en dos
2: semanas, pero, de nuevo. Cuando, cuando ustedes quieran. Si yo lo que quiero es que los profesionales y los empresarios se animen, los necesitamos en el espacio digital. Necesitamos Toda la gente buena,
0: de... opinando. Claro. En todos es los temas, que... no solo en política. En todo.
2: No, no, en todos los temas, en finanzas, en eh, seguros, en, le en leyes, en, en, en medicina. Hay, hay, en hay, hay, bueno, medicina nos falta, nos falta. Hay unos que se han atrevido más que otros. Tenemos mucho Con que hacer. En redes
0: dar. de nuevo, Madre, porfas. porfas. Arroba
2: soy Madelaine Y la gente que me escriba Les voy a dar un pase gratuito a mi conferencia Me preguntabas ¿tengo un, te, que, que tengo un Guinness Sí, tengo un Guinness Porque dentro de todas las cosas Yo me certifiqué con mis amigos de la vida de Exma Y el año pasado, en diciembre Juntos rompimos el world record de Guinness A la clase de marketing digital más larga del mundo Entonces, de aquí de Panamá Estuvimos un par de gente Entre ellas, Cibeles de Freditas Que ustedes conocen muy bien y mi persona, y otro, o, otro grupo de gente que también participó. Así que entre todos, somos portamos un, un récord Guinness. Qué rico.
0: Bueno, ya saben, la quieren de nuevo, ¿verdad que sí? Vamos bueno, sí. a tener que hacer una clase para salir pimienta. Más de bueno, a la orden. Gracias, Muchas gracias. La verdad es que creo que compartiste tips súper importantes. Hay mucho más todavía pero son así de sencillos y fáciles como los que nos acaba de dar Madeleine hoy, así es que busque los precios accesibles y créame que, o sea, yo en 24 horas, 215 mil, no cariño, sé, la aguanta? Si, sirve, si la la pues eso, ¿no? Y si casi 6 mil seguidores nuevos, no sé, si les sirve, ¿no?
2: <risa> le ahora lo, ahora, ahora lo que yo quiero es que eso se convierta, real, realmente ahora lo que hay que trabajar es la conversión.
0: Quiero ella, no, ella, yo ella. quiero que se monetice, mana,
2: no que venga el <risas> la yo... palabra es, cono, mis tres es, conoce, conecta, conecta y convierte, porque al final, a mí de qué me sirven un millón de seguidores, si esos seguidores no los, no los he logrado convertir en clientes, y esos clientes no los logro convertir en fanáticos de mi marca, Realmente estoy perdiendo mi tiempo. Bueno, este esa momento, tercera cepilla claro. de
0: convierte, yo la voy a cambiar y voy a decir, y tercero, cobra. Chao. <risa> <risa> gracias, Madre. Gracias por venir. Chuli, quedan Gracias, chis, Madre. ¿tú? Muy rico. Ay, Dios mío. Bueno, bueno y nosotros tú, nos vamos al cambio de quién paga la cuenta. Yo creo que pagamos la cuenta y nos vamos al cambio porque Yo no Te a voy a decir quién va a pagar la cuenta. Vámonos al cambio. Bien. Va, vamos, a pues vamos al cambio. Estamos de vuelta en Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio. Shui se fue a grabar su primer video de TikTok. No, yo estoy y yo, para cerrar, Poniéndome tema, para cerrar. En el tercio superior, mejorando la luz, el sonido. Oye, para cerrar el tema de las redes y de ponte potencializarse. Mire, mientras conversamos con Madeleine, que fueron treinta y pico de minutos, mi video subió a 220.500 mil 500 vistas. vistas, o sea, uh -huh. 5.000 o sea, no... en, en unos minutos. Es, es, una, es como, por eso dije, descubrí el Santo Grial, No, no era verdad que lo tenían ma, ma,
1: mariela Mariela, te, te comento algo. No solamente lo que dice Madeleine de que TikTok obviamente tiene muchísimos seguidores que están, y, y, es la, y es la que está pegada ahorita mismito, sino es que ahora que vi tu video, es que el tema, el contenido es como decía ella, como decía Madeleine, contenido es el rey. O sea, el tema que tú tocaste en ese, en ese pequeño video de 15 segundos, fue, fue efervescente. ¿Cuántas personas no quieren saber acerca de lo que tú hablaste en ese momento? Y para mí fue impresionante haber visto los números de, 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 ese, de ese video. ¡Wow!
0: Entren a Mariela Ledesma a Vogue, porque no me cabía abogada, Mariela Ledesma a Vogue en TikTok y Mariela Ledesma en Instagram y van a ver cómo he ido cambiando y cómo he ido alimentando eh, eh, ambas plataformas y cómo he crecido en las dos. Más lento en Instagram se manejan otros números, pero de verdad que es una maravilla. ¿Quién paga la cuenta, Chuby? Bueno, primero ustedes dos pagan la cuenta, porque está nuestra, nuestra invitada explicando que tenemos que estar en el tercio superior, la iluminación de frente y mirando a la cámara, y ni tú ni Eric lo están haciendo. hoy los quiero a los dos con la luz de frente con el tercio superior la mirada y eh, el tercio sí, superior de la, de la cámara y mirando a la cámara directamente
1: a ver a, ver, a ver
0: bueno maestra, gu gu, bueno maestra así y mirando Oye, la cámara así de, pero de... es que necesi
1: necesito la lámpara que se compró Mariela, voy así. a esperar los cinco para...
0: vale. mil dólares tú me
1: dijiste cinco mil dólares así que voy a esperarlos ahora para comprarme pero mi lámpara que que está... ahora Ay, que lo no
0: pienso no. bien Eric, creo que pues, te dije como tres cero de más <ríe>
1: Sí Pero te
0: da para la cámara, te da para la cámara.
1: Bueno, Puedo comprar un poquito bueno, ahí en, el, en algún me supermercado. El
0: me encantó este programa de hoy. La verdad es que qué rico, qué contenido le hemos dado sí, a nuestro Sí, muy bueno,
1: ¿list? muy bueno. Porque no
0: todo es pelea, malas noticias y corrupción. Chao, ah,
1: chao, lo vale. que el lunes. Que pasen buen te fin de semana, lunes. cuídense. Bye, bye.